0: podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Protože se konala schůzka v Džidě, kde se jednalo o ukrajinském desetibodovém plánu, je mým hostem Jan Marián z náměstek ministra zahraničí. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Není zač. První dotaz se samozřejmě bude týkat schůzky v Džidě. Vlastně asi za největší úspěch by se dalo považovat to, že tam přijala Čína,
1: Indie a Brazílie. Souhlasím, myslím, že to je vlastně hlavní úspěch, že se ta schůzka konala, že ji hostila Saudská Arábie a že tam byly ty země, se kterými se úplně neschodneme v tom názoru na eh, reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Takže z tohle pohledu je to dobré. Viděl jsem pochopitelně v českých médiích velká očekávání, mluvilo se o mírovém samitu a je to součást procesu, kdy se Ukrajina snaží získat podporu pro svůj mírový plán, a to nejen mezi zeměmi západní Evropy, EU a NATO, ale právě mezi zeměmi jako Čína, Indie a Brazílie. Jedním
0: z výsledků mělo
1: být, že
0: jaksi se všechny ty země nebo naprostá většina těch zemí shodla na jaksi, teritoriální integritě. Já bych si jenom chtěl zeptat přece jenom, jestli si, jak si tu teritoriální integritu představují, protože v tom čínském mírovém plánu ta teritoriální integrita vypadala trošičku jinak, než by ta teritoriální integrita měla vypadat reálně.
1: Ano, my jsme, rádi, my jsme rádi, že jsme na tom jednání kolem stolu slyšeli podporu územní celistvosti Ukrajiny v podstatě od všech, co vystupovali. Zároveň je jasné, že se pak v praxi může lišit to, jak je, jak je chápaná. My v tom máme jasno. Pro nás je územní celistvost Ukrajiny v hranicích z roku 1991 pochopitelně včetně Krymu. Myslím si, že jsme se prostě po roce 45, po druhé světové válce v Evropě dohodli, že hranice se budou respektovat. Můžeme, samozřejmě může někdo zmínit případ Kosovat, což byl specifický případ, ale není možné akceptovat, že někdo bude měnit tady hranice silou a ten někdo, to znamená ruský agresivní režim, bude pokládat Ukrajinu za zemi, která nemá právo si rozhodnout o své budoucnosti. O tom, jestli bude v EU, bude v NATO. Zároveň víme, že pokud z toho, co se tam děje, vznikne zamrzlý konflikt a nebude to první zamrzlý konflikt, konflikt v tom regionu, takže pochopitelně nemáme žádnou záruku, že se to nebude opakovat. My jsme to už zažili v roce 2014, Evropa na to reagovala, možná měla reagovat silněji, protože možná bychom se nedostali do téhle situace, ale my jsme jenom získali nebo ztratili čas a loně ta agrese začala znovu. Čili my musíme pokračovat v tom, co děláme pro Ukrajinu a... Bohužel nevidím v tuto chvíli šanci zatím na mírová jednání skutečně mezi těmi stranami konfliktu, protože Rusko žádný mír nechce a nechce o něm jednat.
0: Rusko o mí, to není pravda. Rusko je ochotno přijmout mír, pokud mu zůstane všechno, co to bylo.
1: Ano, ano, a to my nemůžeme akceptovat a hlavně to nemůže akceptovat Ukrajina. Takže Ukrajina si musí rozhodnout, kdy a jak se bude jednat o míru. A to, co jsme, to o čem jsme jednali v Židě, to je prostě součást procesu, který proto připravuje podmínky, ale samozřejmě, a vím, že média by ráda slyšela, kdy, co, jak se stane, ale je to prostě dlouhodobý diplomatický proces.
0: Já se zeptám samozřejmě,
1: protože ne o všem se může hovořit, ale přesto se zeptám,
0: byly třeba na té straně Číny nebo Indie vidět nějaké jako o něco větší
1: ústupky proti třeba tomu čínskému plánu? Ty, 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 ty země velmi často prezentovaly jako obecnou pozici svojí, Takže pro nás je skutečně nejdůležitější to, že můj dojem a výsledek z toho je, že jsme se tam bavili o ukrajinské iniciativě, byť tady už na stole byly různé mírové plány a že ty země se tam o tom přijeli s námi bavit a to není vůbec málo v diplomacii. Takže a zároveň jsme od čínského zástupce slyšeli, že se hodlají účastnit těchto schůzek i nadále. Takže pro nás je to důležité a budeme v tom pokračovat a my budeme Ukrajinu podporovat všestranně v tom naplňování toho mírového plánu.
0: Jak se k tomu stavěli ty další země jihu, typu Brazílie? Vím, že Ignacio Silva da Lula něco říkal, že vlastně tam nevidí ani na jedné straně snahu o mír, nebo jak se k tomu staví Indie, která odebírá samozřejmě ruskou ropu?
1: Nechci komentovat detaily z toho, co zaznělo na tom uzavřeném jednání, ale pochopitelně jsou tam země, které v zásadě mají velké historické sympatie k Rusku. Pro nás je je ten úkol mluvit se zeměmi, jako je Afrika, a konec konců minister Lipavský navštívil Afriku, chystá se do Brazílie, navštívil Indii. My musíme vysvětlovat, proč ta válka se netýká jenom našeho regionu a Evropy, ale že má negativní globální dopady na potravinovou bezpečnost, humanitární situaci, dopravní a obchodní cesty a spojení, a že se to prostě týká zásadě celého světa. My jsme země, která nemá koloniální minulost, my jistě můžeme mluvit s Afrikou a měli jsme tady v minulých dnech prezidenta Mozambiku, se kterým jsme o tom také mluvili i na úrovni prezidentů a budeme v tom pokračovat. A to je to, co vlastně dělá i Evropská unie, že cestuje, členské státy a vysoký představitel Borel cestují, náš minister cestuje, abychom tuhle tu pozici vysvětlovali, proč se to týká všech. A pochopitelně jsou země, které jsou historicky zvyklé na dobré vztahy s Ruskem nebo Sovětským svazem. A mimochodem, Ukrajina byla důležitou součástí Sovětského svazu, čili můžeme doufat, že třeba některé africké země budou chápat i to, že to není jenom Rusko, kdo je následovník Sovětského svazu, ale že pokud měli se Sovětským svazem nějaké dobré zkušenosti, to mohly být dodávky všeho možného, takže se na tom velmi silně podílala právě Ukrajina. A pak je tam samozřejmě dobrá ta skutečnost, že se vlastně konala ta schůzka
0: v Čídě, protože blízkovýchodní země vnímají mnohé konflikty pro ně mnohem podstatnější, než je válka někde v Evropě, když tam řeší otázku Iránu, podporu Hezbaláhu, problémy v Iráku a tak dál. Takže jako z tohoto hlediska je jistě, jistě dobré, že se to konalo v oblasti, která
1: má své vlastní problémy. Přesně tak. My jsme byli velmi rádi, že se Saudská strana velmi zodpovědně ujala toho organizace té schůzky a pro ty země bylo určitě jednodušší přijet do Džidy, než třeba cestovat do Bruselu, ale není to poslední schůzka, takže my nevíme, kdy a kde se bude konat tahle schůzka v tomhle formátu, ale určitě se jí nadále jako česká diplomacie, budeme, budeme se toho procesu rádi účastnit. Myslíme si, že jsme konec konců středně velká evropská země, která měla úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie. Jsme země, která Ukrajinu podporovala dlouhodobě, ještě před začátkem války. Máme tady obrovské množství lidí, co utekli z Ukrajiny kvůli válce. A myslím si, že i s touhle vládou, i s tímhle prezidentem, a já jsem kariérní diplomata, sleduji to tím pádem 15 let, skutečně hrajeme zase roli, která nám náleží a možná dokonce boxujeme trošku nad svoji váhovou kategorii, takže v tom musíme pochopitelně pokračovat.
0: Já se zeptám ještě na jednu věc, protože samozřejmě součástí toho bodového mírového plánu je samozřejmě to zajištění exportu zrna jestli byly nějaké výhrady ze strany afrických zemí nebo i Číny, že vlastně Rusko vypovědělo tu dohodu a že vlastně tudíž pro ně ta důležitá záležitost, to znamená potravinová bezpečnost, že není dostatečně zajištěna a jestli
1: tímto Rusko si to u nich, jak bych tak řekl, nepokaňkalo. Já myslím, že jako specificky se tam o tom nemluvilo. Myslím si, že všichni chápou, jak je to důležité a samozřejmě tam je role Turecka velmi důležitá a vidíme taky ukrajinský boje v Černém moři. A já myslím, že Rusko si to pokaňkalo na mnoha frontách v minulých letech. U nás si to pokaňkalo v minulosti spoustou drobných věcí. My už si skoro nepamatujeme kauzu kolem sochy maršála Koněva a další a další věci. Péče o válečné hroby v Rusku. Ale my jsme tady měli výbuch ve Vrběticích a Rusko stálo za teroristickou akcí, která zabila dva české občany. A to byl ten moment, kdy se ještě za minulé vlády zlomil náš postoj k Rusku. A pak Rusko dělalo další věci, začalo druhou válku proti Rusku a najednou vidíme, že... Proti Ukrajině. Pardon, proti Ukrajině, no tak možná Prygožin taky, ale... My prostě vidíme, že spousta států v Evropě, které dřív prostě historicky vnímali Rusko jako zemi, která má skvělou kulturu a nemají s ní žádné problémy, tak samozřejmě viděli, že Poláci, Balti a třeba i Češi nějaké problémy mají, ale pro ně to nebylo téma. Jo. To, co se Putinovi povedlo, ale za cenu teda zabíjení nevinných Ukrajinců, je sjednocená Evropa a je to to, že jsme pochopili, jak je to důležité. My jsme tady vypověděli ruské diplomaty, máme jich sedm, Dneska za náma chodí partneři ze západní Evropy a konzultují s námi otázky odolnosti a ruské hrozby. A Já když jsem před šesti lety pracoval v Bruselu na stálem zastoupení, tak některé věci vůbec nebylo možné řešit. Jo? Nebylo možné říct oficiálně rusko je hrozba. Byly na to různé názory. Země jako Ukrajina a Moldavsko měly perspektivu v rámci východního partnerství, že se můžou ekonomicky integrovat, ale bylo naprosté tabu to, že by mohli dostat možnost kandidátského statusu nebo členství v EU. To všechno změnil Putin. Rozšíření na to. Změnil to Putin svým chováním. Myslím si, že i země Jižního Kavkazu a Střední Azie ještě víc než v minulosti chápou, co je rusko zač, a taky vidíme mnohem větší zájem o spolupráci s Evropskou uní. Tohle všechno se panu Putinovi bohužel povedlo.
0: Dá se vlastně říct, že ta, ta, jak si, ta nechuť k Rusku v současné době už je skutečně celoevropská, nebo tam ještě můžeme najít stále ty lidi, kteří myslím v politice, nemyslím, kteří mají prostě pocit, že by vlastně bylo
1: dobré všechno skončit, obnovit ten plynový biznis. Business as usual. Určitě v politice v členských státech takové lidi najdeme a určitě stále najdeme spoustu firm, které sází na to, že se to velmi rychle vyřeší. My my si myslíme, že se to velmi rychle nevyřeší. I kdyby bylo nějaké příměří a podobně, tady zůstává agresivní kriminální ruský režim, který ne- nemění svoje chování. A to není otázka jenom Putina. Když tam nebude Putin, bude tam někdo jiný. Ten systém se bude snažit tom pokračovat. Takže my se musíme připravovat i na ty horší varianty a na to, že tady budeme možná mít nějakou politiku zadržování Ruska na další dekády.
0: Je tu samozřejmě, to je samozřejmě také záležitost ekonomická, protože veškeré výdaje na zbrojení to vždycky prodražují a samozřejmě to znamená přeorientování ekonomiky na jiné, jiné zdroje. Za jak velkou hrozbu vlastně považujete to působení těch různých Ruských nebo rusy podporovaných politiků v těch, některých evropských zemích, ať už je to třeba Maďarsko nebo Bulharsko. Byly i ty snahy o v, v Černé hoře. Nakolik vlastně je to riziko, že to Rusko si takto stále snaží ještě získat, získat prostě pozice v těchto zemích, i když třeba v té Mo, v, v Moldavsku, jak si panují spíše obavy z Ruska.
1: Začnu Moldavskem. Moldavsko je země, která byla dlouhá léta ve velmi těžké situaci vůči Rusku a teď, kdy tam je proevropská vláda a proevropská prezidentka, tak vidíme, že i Moldavani se začínají, protože oni jsou vlastně také v první linii, byť teda přímo nejsou ve válce. Velmi aktivně snažit řešit svoji energetickou bezpečnost, mají obrovský zájem o integraci do EU a my je v tom podporujeme. Takže zase... Vzhledem k ruskému chování i Moldavsko se posouvá a jejich situace je složitá, protože jsou kousek od Oděsy a dalších míst na Ukrajině. A mají Ukrajine. tam podněstří? Mají tam podněstří, které v tuto chvíli je v těžké situaci, protože vidí, že jejich živitelé s Ruska mají problémy a Ukrajina v zásadě uzavřela tu hranici a přístup do podněstří a jsou tam stále ruská vojska, byť ne velká. Pokud je o ten vliv v politických stranách a v různých zemích, to jsme tady prostě v minulých letech viděli a nebylo to jenom Rusko. Konec konců jsme to viděli v případě Číny a pamatujeme si tady vnitropolitický vývoj. Já to nechci komentovat nějak specificky. Myslím si, že to co, to, co Rusko prostě udělalo, je, že se o tom mnohem víc mluví. Jo, myslím si, že prostě my vidíme, jakým hrozbám čelíme. A vidíme, co jsme teda taky všechno zanedbali, ať už jsou to sankce, ať už jsou to hybridní hrozby, otázka dezinformací. A taky zjišťujeme, že jsme si možná před pár lety mysleli, že že nám stačí nějaká lehká specializovaná expediční armáda a najednou znovu řešíme všechny ty věci, kvůli kterým vzniklo NATO. Geopolitika je zpátky. Myslím, že dneska už všichni chápeme otázku energetické bezpečnosti a chápeme taky to, že když si Západ v 90. letech myslel, že tím obchodem bude exportovat naše hodnoty do těch zemí, takže jsme pak postupně zjistili, že když s některými zeměmi obchodujeme, tak to spíš znamená, že potom importujeme jejich hodnoty a vliv. Ano, to přesně
0: ten němec, německá představa. Dur-Handel, ano. Ano, to příliš nevyšla a ukázalo se, že to byla špatná politika. Ale já se vrátím přece jenom trošku do minulosti. Nebyla trošku chyba té Evropské unie v roce 2013, kdy se prostě řešila ta přístupová jednání a to, ty blížší vztahy s Ukrajinou, že vlastně ta nabídka té finanční pomoci ze strany EU byla vlastně malá a neměla šanci prostě pokrýt pokrýt dn, jistiny, které měla Ukrajina platit několik měsíců poté. Nebyla tam prostě chyba, že jsme jsme prostě málo podporovali Ukrajinu? No,
1: můžete mít pravdu. Zároveň v té době taky ukrajinský režim nebyl úplně z hlediska korupce a tak dále na tom nejlépe. A A byl tam proruský prezident, to všechno víme. A můžeme si říct, že jsme měli dělat víc, ale taky tady byla nějaká nějaké vnímání Ruska v té době a nějaké vnímání Ukrajiny. A jenom připomenu, že zejména v té zahraniční politice EU je to založené na koncenzu. To znamená, že se všech 27 musí na nějakém nejmenším společném jmenovateli dohodnout. Takže můžem, mohli jsme dělat spoustu věcí jinak. Ukrajina mohla v těch minulých letech před příchodem prezidenta Zelenského dělat spoustu věcí jinak. Každopádně je důležité, že i v těch dobách třeba pro ruských prezidentů Prostě Ukrajina je země, kde stále fungují politické parlamentní procesy, kde je svoboda tisku, občanská společnost a politický proces. A taky jsme viděli Majdan, první Majdan, druhý Majdan, kdy ta společnost se prostě postavila tomu. Jo. Určitě dneska víme, že jsme měli dělat víc v roce 2014, kdy Rusko obsadilo část Donbasu a Krym. A my jsme teda v tehdejší době přijali sankce ekonomické, které byly na poměr EU bezprecedentní. Ale dneska vidíme, že jsme měli dělat víc už tehdy a nemuseli jsme možná být dneska v téhle situaci a bavit se v tomhle podcastu o zbytečné válce. Takže to je vždycky otázka, ale to víme teď.
0: Je, jasně, já jenom prostě jsem o tom přemýšlel, protože já jsem vlastně byl na Ukrajině v době, kdy ten úplně začínal, to znamená v té, do, v té době právě, kdy byla tato, byla tato jednání a Řešilo se, kde ta Ukrajina sežene ty peníze, aby nespadla prostě do, nějaký, do nějakého defoltu velkého, takže proto, proto se na to ptám, i když znám samozřejmě
1: veškeré problémy s oligarchizací země. My, my nabízíme, my a nabízíme, i v minulosti jsme nabízeli takovou tu makrofinanční pomoc, to znamená peníze přímo do rozpočtu, a ano, my máme nějaké podmínky, Právní stát, korupce a tak dál. Rusko se občas tváří, že jsou to peníze zadarmo nebo podpora zadarmo, ale ty země dobře vidí, a i ty africké země, že to sebou nese nějaká rizika. Takže to, co my ale hlavně nabízíme, a proto je ta naše nabídka lepší, teď myslím ta evropská nabídka, ta nabídka integrace, my nabízíme prostě účast na obrovském vnitřním trhu, my nabízíme nejlepší normy a standardy na světě, my nabízíme prostě propojení infrastruktury, my nabízíme investice do vědy, výzkumu, vzdělávání, mobilitu akademickou, spolupráci, univerzit. Tohle všechno Ukrajině nabízíme a Ukrajina to chce, ale zase pro pořádek musím dodat, že zároveň víme, že prostě integrace nebo rozšíření EU je citlivá věc. Takže bohužel musíme mírnit představu Ukrajiny, že se to dá stihnout do řádu několika málo let. Ano, to je naprosto naprosto pochopitelné.
0: Já jsem se jenom chtěl zeptat, mluví se taky o tom, nebo došlo někdy taky vlastně na jednání o těch deseti bodech, které Ukrajina v tom desetibodovém plánu má, protože některé ty body asi nejsou úplně splnitelné. Teď nechci hovořit o těch územních záležitostech, i tam je to problém splnit, jak ukazuje aktuální situace na frontě, a my nechceme pravděpodobně tam vyslat armády na to. Ale je tam prostě i ta záležitost třeba trestání válečných zločinů a tak dále, protože faktem je, že pokud by tedy Rusko nekapitulovalo a nezdá se, že by si kdokoliv přál kapitulaci Ruska, protože by to vlastně znamenalo válku s
1: Ruskem. Tak hlavně si nepřeje samo Rusko. Ano, tak,
0: tak no. samozřejmě prostě není prostě asi poté možné uh, tyto válečné zločince stíhat, tak, jak by si to Ukrajina
1: představovala. Tak ono je možné stíhat i v rámci toho mechanismu, co už Evropská unie a mezinárodní společenství a OSN umí. O tom se vedou diskuze. Naši právníci pomáhají a měli jsme tady během českého předsednictví schůzku té core Group k tomu mezinárodnímu tribunálu a právníci diskutují jednak v Evropě, jednak s Ukrajinou a jednak v Ukrajině o tom, jaký má být ten model, protože jsou různé právní mechanismy. Máme mezinárodní trestní soud, máme další mechanismy. Teď vznikl ten registr ŠKOD v rámci Rady Evropy, který je toho součástí. Takže to je hodně právní diskuze.
0: Ale, ale Rusko a. prostě všech, svůj právní systém tomuto nadřazuje. Ano. Takže také, vlastně...
1: Pochopitelně, pokud ty lidé budou na území Ruska, tak a. nemáme moc šanci je stíhat. Ale máme tady z minula případy, kdy jsme stíhali válečné zločince. a Ano, nejsme v situaci, že by Rusko vydalo někoho do hágu. Ale my můžeme prostě dělat spoustu věcí na naší straně a minimálně pak třeba pracovat s tím, že ti lidé, kteří budou mimo Rusko, tak můžou být stíháni. Já do toho nechci fušovat kolegům, našim výborným právníkům, čele s Martinem Smolkem, ale je to prostě něco, o čem se bavíme. Pokud je o ten mírový plán jako celek, tak Ukrajina má ten návrh, Evropská unie se o něm baví a má samozřejmě nějaké podněty nebo někdy upozorňuje třeba, že to a to nemůžeme my jako Evropa, jako unie garantovat, že to je třeba v kompetenci členských států. Čili probíhá to takzvané draftování, to znamená, my jsme dali svoje připomínky a my jsme se hlavně jako Česko a další státy přihlásili k tomu, že už dneska můžeme něco dělat například v té oblasti radiační a jaderné bezpečnosti nebo právě po té právní linii a podporovat Ukrajinu v mezinárodních. Organizacích?
0: Ne, já hm, samozřejmě to, to, tento dotaz skladu z toho důvodu, že prostě určité skupiny. Pro ruské tady prostě to označí za zelenského cirkus a Evropa tančí podle toho, jak zelenský, zelenský práská byč. To bych snad ani nekomentoval. Já to nekomentuju, ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že kromě de- lidí, kteří dělají cílené dezinformace, tak jsou prostě lidi, kteří to dostatečně vím, některé věci nedochází a slyší ukrajinský desetibodový plán a podívají se na to, řeknou si, ale to se nedá splnit a ten celský rozum v tomto případě ukazuje, že ne vše lze v tomto plánu splnit, tak proto, jako aby bylo jasné, že tedy to není takový, že prostě Ukrajina klade požadavek, protože no. my říkáme, že o míru si musí skutečně rozhodnout Ukrajina, Vždycky ale, tak, ale, ale že, prostě Ukra- ne, že Ukrajina diktuje, ale že se o tom
1: jedná. Je to tak, lidé, kteří kritizují Ukrajinu nebo tady podporují Rusko, můžou mít různé motivace. Ne každý je nutně ruský agent a tak dále. Já myslím, že to je úkol prostě pro vládu a pro diplomaci ty věci vysvětlovat. My se za poslední rok a půl s novou vládou a s novým ministrem mnohem víc snažíme komunikovat i na sítích, ale třeba i pomocí besed občany a prostě ty věci vysvětlovat. Protože někdy je to tak, že zkrátka ne každý je expert na diplomaci, takže my musíme vysvětlovat, někdy musíme taky mírně ta očekávání, například ohledně Jidy, že to není tak, že tam jsme přijeli a tam jsme to dohodli, že to prostě trvá. A samozřejmě to je někdy špatná zpráva pro novináře, že z toho není ten velký titulek, že se tam něco stalo, protože prostě diplomaté jsou zvyklí se setkat tolikrát, kolik je potřeba. Ale tady v tom a táhne případě. Tahne se to. Táhne. Korejská
0: o, 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 o příměří v, v Koreji se jednalo dva roky, přes dva roky, takže než, no. než se toho dosáhlo, takže si nebudeme. Někdy
1: dělat iluze, že něčeho se dosáhne na druhé zkůzce. Je to, je to tak, jo. Takže, ale my musíme samozřejmě mnohem víc vysvětlovat, co se děje a proč tu Ukrajinu podporujeme, proč je to tak důležité i pro nás jako českou bezpečnost. My nemáme hranici s Ruskem, ale Ukrajina od nás není daleko. A když se budeme bavit s kolegy z Polska, z pobaltských států, kteří tu hranici mají a mají tu historickou zkušenost ještě horší než my, tak víme, proč to musíme dělat.
0: Vy jste byl v Rusku, tuším, že jste byl na stáži v Petrohradě na univerzitě a pak jste tam byl, tuším, já nevím, t... někde na konci byl byl v Moskvě. Já jsem,
1: já, jsem byl, já jsem byl před dvěma lety krátkodobě na vyslání v Moskvě, tak protože 21, po obrběticích jsme vypomáhali kolegům, protože jsme měli omezený počet diplomatů.
0: Já se chci jenom zeptat, jestli se nějak prostě ten, to, co nyní sledujeme v Rusku, jestli to se tam bylo už patrné, třeba kořeny toho, návratu carského imperialismu už v té době, kdy jste byl v Petrohradě, a pravděpodobně už byli asi vidět v té době, kdy jste tam teď byl před...
1: To byl byl rok 2003, to byl to byly první leta vlády Putina, který v té době ještě byl vnímán jako vlastně liberál, a někdo, kdo to Rusko dává dohromady po tom rozkladu 90. let. Tam si myslím, že to tak silné nebylo, ale pochopitelně jsem narážel na takový ten přístup, když mi prostě ruský kamarád říkal, jo, je pravda, že u vás prostě autobusy jezdí na čas a tohle a tohle funguje, ale prostě u nás je to lepší. Jo. Ale to se vůbec nedá srovnat s tím, co jsem zažil před loni, kdy už ta úroveň militarizace, propagandy a vymývání mozku a toho, jak se hrdě hlásíte prostě k tomu, na koho zaútočíte, nebo jak jste na někoho zautočil, Ta obrovská propaganda a já jsem na ty televizní show koukal a skutečně to jako nebyl příjemný pohled, když si zapnete zapnete jeden z kanálů a tam sedí Nikita Michalkov a ukazuje na nějakých grafech, jak američani podporují někde nějaký nevládní sektor v Yekatinburgu a pak to zapnete za hodinu, on tam stále sedí a stále ukazuje ty grafy. To, mělo, to teď vidíme zpětně, jaký to mělo dopad. Možná jsme byli naivní a mysleli jsme si, že to nebude tak hrozné. Ale bohužel teda zatím nás z toho Rusko vždycky vyvedlo a je velkou otázkou, v jakém stavu je ta společnost a k tomu navíc ti nejaktivnější lidé prostě buď jsou někde pasivní, nebo sedí ve vězení, nebo museli utéct. Je to mnohem horší, než jsme si třeba v minulých letech, kdy jsme ještě před třeba deseti lety se snažili budovat s Ruskem nějaké partnerské vztahy. Je to mnohem než jsme si mysleli.
0: Teď se obrátím k něčemu, co, o čem asi skoro nikdo nic neví. A to je ona vzpoura Evgenie, prigožina a Wagnerovců. Jak vlastně už před těma dvěma lety, nakolik se zdálo, že je to jednotné a nakolik, nakolik tam prostě se začaly objevovat ty tendence, že každý si začíná hrát také na svém vlastním písečku? A nakolik prostě... Hráli roli tyhle soukromé, soukromé armády, které vlastně nejsou tak
1: úplně pod kontrolou státu, i když je stát využívá no. třeba v Africe. Soukromé armády v té době byly hlavně aktivní v Africe. A v Sýrii. Myslím si A v Sýrii A myslím si, že samozřejmě to, že vstoupili do ruské vlastně vnitřní politiky, domácí politiky a na ruské území, to je věc, která pochopitelně je je zásadní a samozřejmě je otázka, jak moc je spokojený Lukašenko s tím, že má Wagnerovce v Bělorusku. Jo, to asi úplně není. A vy jste se ptali ještě na jednu věc, na to, jak byly vidět ty rozkoly v elitách. Jo, to se zhoršovalo. Jo. Myslím si, že před pár lety ještě bylo vidět, že ten a ten je větší liberál z nějakých náznaků, nebo to tak bylo možné číst. Myslím si, že, myslím si, že dneska, když vidíme bývalého liberála Medvěděva a posloucháme ho, a samozřejmě my vidíme, že oni mají dneska jasnou linku a musí držet tu linku prezidenta, nebo naopak ještě ukázat svoji loajalitu tím, jak, jak, jak mluví. Jo. Ten obrovský úpadek jako ruské diplomacie a tě, té kultury, toho, jak komunikuje, to si myslím, že je teda neuvěřitelné, ale odráží to stav té společnosti. Zároveň ale to neznamená, že zatím není to, že jsou tam nějaké jistě zajímavé skupiny, které možná nejsou úplně spokojeni s tím, jak to vede Putin. A je otázka, kdy to nazraje a k čemu. A a samozřejmě Prigožin byl asi jenom symbol. Myslím si, že Prigožin musel za sebou nejspíš někoho mít, kdo o tom věděl nebo minimálně ho toleroval nebo ho podporoval. Ale to, samozřejmě ta propaganda to nějak lidem vysvětlí, ale skutečně to, že se vám pohybují prostě Wagnerovci směrem na Moskvu, v situaci, kdy Rusko leta investovalo do národní gardy, do prostě vnitřního represivního aparátu FSB. To je samozřejmě obrovský signál. Jo. Pokud někdo tvrdí, my jsme super, velmoc, a pak se stane tohle, to si, myslím, to si museli všimnout jistě nejen v Evropě, ale třeba i v těch zemích Afriky.
0: Jo, prostě to je, jako kdyby, kdyby některá z těch amerických e soukromých armád, i když tam se tomu neříká
1: soukromá armáda typu Blackwater, ano. prostě začal táhnout na Washington. No, tak pokud o ty, ty působí jenom v zahraničí. Že? Takže ano. to je samozřejmě obrovský úpadek Ruska a něco, co nás musí znepokojovat a co se může v nějaké formě opakovat. My samozřejmě úplně nevidíme dovnitř, ale tam samozřejmě budou. Tam jsou skupiny oligarchů, lidí vázaných na prezidenta z služby FSB, armáda. Je otázka, co z toho jednou zejde. Taky už jsme v těch režimech zažili i v sovětském svazu, že po smrti Stalina různé koalice a podobně. Já se, já, já už se ne, ne, neodvažuji cokoliv predikovat. Tedy ne,
0: to ale, ale spíš než ono predikovat se nedá, ale na co se máme připravit? Protože určitě, určitě, Válka neskončí, bohužel, v řádu několika měsíců. A i ty, i ty představy, že skončí příští rok, považuji za spíše optimistické než realistické. Tak na co se máme prostě představ- připravit? A na co se máme připravit, že může vzejít z toho vnitřního vývoje v Rusku? Protože prostě představa putinovského režimu je strašná, ale představa, že prostě by se moci chytili nějaké skupiny, se kterými se to tady nyní Putinův režim mírně vyřizuje, hmm. typu Girkin Strelkov, což tedy byl plán, který ano. stál do značné míry za zahájením konfliktu na Donbasu v roce 2014. Tak na co vlastně se můžeme připravit a nakolik nám třeba může hrozit ta situace, že se to Rusko bude rozpadat a někde prostě se něčeho chopí iniciativní Ramzan Kadyrov který určitě by nebyl proti mít nějaký kavkazský emirát.
1: Ano, to je velká otázka a to jsme už zažili v 90. letech, kdy vlastně, ale s výjimkou Čečenska se ta federace nerozpadla. Čečensko bylo dlouhá léta s různými pauzami fakticky nezávislé, ale ani ty republiky jako Tatarstán a Boškortostán nesáhly úplně k tomu, že by jako opustili ten ekonomický, politický prostor, i když třeba na začátku 90. let, době, kdy prostě Rusko bylo v hluboké ekonomické krizi, že jo, tak se bránilo třeba vývozu z těch regionů, prostě izolovali se ekonomicky a tak dále. Ale samozřejmě rozpad Ruska, můžeme se bavit o výhodách a nevýhodách, ale není to něco, co my můžeme ovlivnit. Jo. Pro nás ta odpověď musí být furt stejná. My musíme podporovat Ukrajinu tak, aby byla co v nejlepší pozici. A dneska vidíme, že skutečně asi platí přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává. Že kdybychom některé věci pomoh, Kdybychom některé věci udělali a některé třeba zbraně Ukrajině dodali už loni. Tak už mohlo být na břehu Azovského moře. To Zaznělo tady. Asi, asi, tak... Pokud to tu zaznělo, tak to podporuju, ale skutečně vzpomeňme na ty diskuze, co jí máme dát. Na začátku to byly zdravotnické balíčky, helmy, pak to byla teda česká munice, pak se vedly diskuze v zemích jako Německo, kde je prostě desítky let budovaná nějaká jako tradice uvažování o zahraniční politice a tak dále. Takže my se posouváme, ale škoda, že jsme se neposouvali rychleji, ale pro nás platí stále to samé. Podpora Ukrajiny a ty domácí úkoly jestliže jsme tady prostě neměli mechanismy na sankce, neměli jsme tady prostě otázku hybridních hrozeb dobře vyřešenou, jestliže jsme tady měli desítky ruských diplomatů a tak dále, to za nás nikdo neodpracuje a to je něco, co musíme dělat a my jako ministerstvo to bereme tak, že my jsme také součástí bezpečnosti státu a proto je strašně důležité, abychom dělali ty věci, máme národní sankční mechanismus. A hlavně podporujeme ty evropské věci, protože některé věci se musí řešit na úrovni členských států, je to jejich kompetence, ale čím víc toho pak řešíme na evropské úrovni, tím to má větší dopad. Řek,
0: řekněme si, že pokud tady působí nějaký e, ruský zbrojař, tak je asi lepší,
1: když se dostane na ten evropský sankční seznam, než když se dostane jenom na ten no, náš sankční seznam. Přesně tak. My samozřejmě jsme v situaci, že hlavně podporujeme a sami aktivně pracujeme s tím, aby se některý právnické a fyzické osoby dostali na Evropský sankční seznam, ale zároveň víme, že máme Magnického zákon, který prosadil jako svoji prioritu minister Lipavský a my v tuhle chvíli, a to je asi všechno, co k tomu můžu říct, pracujeme na jménech a je to dlouhodobý proces. A samozřejmě zveřejňovat
0: tato jména by bylo to nejhorší, co se dá udělat, protože pak by si ty lidi začaly rychle přelévat své majetky někam jinam.
1: Proto my se k tomu zásadně nevyjadřujeme.
0: A Teď, když tady tady sedíme, jak vlastně řešit ten hlavní problém, který tady já vidím, ale kterého jsme se zatím nedotkli, protože prostě válka na Ukrajině trvá skoro půl druhého roku. A teď je tady prostě ten entuziasmus a ta podpora samozřejmě Ukrajině klesá. To znamená, jak, a, a všichni dobře víme, že klíčové pro obecně pro podporu Ukrajiny je, aby proto byli ty občané, kteří jsou současně voliči, jak prostě pracovat v tomto, aby se tady jak prostě mnozí obdivovatelé Ruska se těší, až budou volby v Americe nebo v některých jiných zemích. Nebo vžase. u nás. A ale v té Americe boudří, že jo. I, i u nás a všechno se změní a zase nastoupí ty, kteří pochopí, že my jsme všichni slované a, nemám, a, a musíme se bránit. Sám, jsme
1: západní slované.
0: Ano, ale musíme se bránit no, no. Té, 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 té Americe,
1: jak se tak obecně říká, jak vlastně tohle z to udržet. Já začnu tím, že myslím, že bylo zajímavé sledovat i v těch minulých letech loně letos, jak někdy vlastně třeba politici té dané země prostě historicky byli opatrní a veřejné mínění v té zemi vlastně tlačilo směrem k větší podpoře Ukrajiny. Zároveň si myslím, že stále držíme. A koukal jsem se teď na výsledky eurobarometru. V řadě zemí ta podpora neklesá nebo se zvětšuje. A pochopitelně únava z jakéhokoliv tématu. To může být migrační krize, to může být klimatická změna, to může být cokoliv. E, ta vždycky hrozí. Ale tady zase bohužel za cenu lidských obětí vidíme to, že Rusko dělá všechno pro to, aby ta únava se nedostavila, protože vždycky udělají něco dalšího. E, Buča, Irpin, Kachovka.
0: Ano, ale jako, jako prostě se třeba daří e, e, bránit různým těm dezinformačním kanálům? E, Nedostáváme se trošku do té situace někdy, že jsou více slyšet tyto hlasy než ty hlasy, které říkají, tu, říkají dostatečně silně tu pravdu. Nechci říkat, že to je přímo jako pět minut pro Žida, pět minut pro Hitlera, ale jako jestli, jestli vlastně dostatečně se zdůrazňuje,
1: co všechno to znamená. Já bych za ministerstvo poznamenal, že ta ruská státní média, což nejsou média, ale propagandisti, jsou na těch sankčních seznamech. To se stalo vlastně v prvních dnech války. A jako občan bych poznamenal, že na všechno tohle je hlavní odpověď funkční demokratický systém a funkční instituce, ať už je to prostě justice, sněmovna, zásadní role Senátu a třeba veřejnoprávní média, která máme stále kvalitní a musíme je podporovat, když teď sedím na půdě soukromého média, ale nezávislost médií. Čili za mě je to prostě, jsou to domácí úkoly a funkční demokracie a funkční společnost, která by měla být nejlepší odpovědí vlastně na všechny ty hrozby, ať už je to Rusko nebo jiná země nebo dezinformace.
0: A když se pokusíte zavěštit, kdy si myslíte, že budou pokračovat nějaké ty další schůzky typu, typu židy nebo takhle? Nechci říkat, kdy si zavěštíte, kdy bude konec války, protože to by bylo naprosto to, nereálné, o tom to, se vůbec nemá cenu děkuju, bavit.
1: Děkuji, to dělat nebudu a to samozřejmě musí primárně rozhodnout Ukrajinci a musí to rozhodnout i díky naší pomoci a taky na bojišti. Ta schůzka v ve formátu seniorních diplomatů, národních bezpečnostních poradců se bude opakovat nevím kdy a kde, ale určitě ještě v tomhle roce bude probíhat jednání na pracovní úrovni v různých pracovních skupinách. A měl by se konat nějaký mírový summit nebo summit nebo prostě schůzka na vyšší nebo nejvyšší úrovni asi do konce roku. a bude záležet na vývoji. Teď jsme se vrátili z džidy a bude muset Ukrajina říct, jak si to dál představuje a jednat s námi a s dalšími partnery.
0: Když se podívám na tu schůzku v džidě, není vlastně ten, kdo z toho, jak bych tak řekl, ošklivě slízel smetanu především Saudská Arábie?
1: Já myslím, že ne. Myslím že, myslím, že důležité je, aby z toho všeho slízla smetanu Ukrajina, když už se takhle bavíme. A Saudská Arabie určitě tím, že se toho úspěšně ujala, tím získala nějakou mezinárodní prestiž a to není jediná akce, která se v Saudské Arabii koná, takže to je zcela normální. A důležité je, že pochopitelně nejen na té schůzce se něco řeší na plénu, ale na okraji té schůzky prostě spolu delegace mluví, a proto taky je důležité, abychom i my se těch schůzek účastnili. A jsme velmi rádi, že jsme tam byli, protože jsme mohli mluvit i s jinými delegacemi a samozřejmě s ukrajinskými partnery. Protože na, těch, na okraj toho a v těch kuluárech se pochopitelně probere spousta dalších věcí. Které se samozřejmě na tom plénu
0: neobjeví a můžou se tam říkat i ty věci, které na plénu úplně říkat nejde. Přesně tak, to je asi stejné jako v domácí politice. Ano, to, takže musíme doufat, že se posune i ta situace na frontě, byť to je velmi obtížné, a že tedy vydrží, jak bych tak řekl, jednota západu, protože i tam je jisté riziko, že může někde být trošku větší únava, než někde jinde. V tuto chvíli držíme. A v tuto chvíli držíme. A já vám děkuji za váš čas, za vaši návštěvu a doufám, že se znovu potkáme po nějaké další po nějakých dalších jednáních a samozřejmě i ohledně toho, jak řešit trošičku přece jenom nyní stranou stojící otázku balkánských zemí, kde prostě i ta podpora balkánských zemí se nyní ukazuje jako extrémně důležitá, aby se
1: nepřikláněli k Moskvě. Děkuji za pozvání a rád přijdu a doufám, že pokud možno s dobrými zprávami. Naschledanou. Naschledanou.